0: Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda ao Vem Comigo. Aqui eu te ajudo com dicas e estratégias para ajudar você aí a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou o Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu ajudo os aspirantes a empreendedores a terem uma clareza maior é, sobre, sobre o propósito deles para que eles possam realmente servir com significado, mas sem ficar patinando na vida até chegar lá. Então, se você gosta desse assunto, se você aí está procurando mais clareza na vida, cada live que eu faço, cada programa que vira podcast depois, vai como vídeo também no YouTube vem aqui, eu trago coisas relacionadas a isso. E no tema de hoje eu quero falar com você especialmente sobre o seguinte, né? Eu quero falar com você sobre, sobre a realização pessoal e profissional. Como é que você chega e alcança isso na sua vida? Será que é de uma vez? O que é está que faltando se você ainda não chegou lá? Será que você está deixando de fazer alguma coisa, conhecer alguma coisa? Porque... Eu acredito que se você ainda não tem os resultados na tua vida como você gostaria, é só uma questão de processo, de tempo. De repente você não sabe algo hoje que está faltando você passar a conhecer para que seja trabalhado e você chegue lá aonde você tanto almeja. Então a gente vai falar sobre isso, como você chega na tua realização pessoal e profissional a partir de algo importante. Como é que você chega lá? Então, vamos lá. Eu quero começar ah. falando com você hoje. O que, que acontece, né? Eu botei até essa camisa aqui. Eu não sei se dá para você ver. É porque tem gente que tá assistindo essa live como Instagram. Vai para podcast se você não tá vendo ao vivo. Mas eu botei essa camisa, uma blusa aqui, ó. Sikmundus Est, que é uma, uma, é uma blusa que simboliza lá uma história é, de uma série chamada Dark. Toda hora eu menciono ela aqui. Eu já vi há bastante tempo, mas é, eu estou num contexto de momento que cada vez mais me faz lembrar, por conta de uma série de coisas que eu tenho estudado, tenho vivenciado, e não tem como se distanciar disso, porque essa série faz uma analogia com coisas interessantes. E, mas eu não quero nem falar da série, não. Ela carrega uma, um lema, esse aqui, Sec dos Creatus é, que na verdade não é bem um lema, mas é uma descrição tirada de um documento original, verdadeiro, um documento chamado, chamado de Tábua de Esmeralda, que foi criada por Hermes Trimegistro, um grande sábio é, do Egito de muitos e muitos anos antes de Cristo. Né? Ele teria vivido ali entre mais ou menos 3.000 e 2.500 anos antes de Cristo e ele teria trazido as famosas leis universais que foram, que foram fundamentais para a criação do, do que ficou conhecido como hermetismo, né? E aí, aqui, é como o mundo foi criado, porque eu vou entrar um pouco nesse mérito que vai chegar à realização pessoal e profissional e você vai entender por quê, tá? Mas tem tudo a ver isso, com isso aqui, né? Como o mundo foi criado acaba levando ao quê? Como nós também fomos criados, e esse vai ser o assunto. Eu não sei se você já se deparou com essa situação, né? Eu falo sobre realização pessoal e profissional, porque durante muito tempo na minha vida, né? Eu patinei. Eu realmente patinei. É, gostava, durante um tempo eu gostava do que fazia, mas depois eu fui vendo que não era bem aquilo, né? Pelo menos onde eu estava, com o que, que eu estava fazendo. Estava faltando encontrar realização. Eu durante eu tive 10 anos de, de carreira no mundo corporativo, caso você esteja me assistindo e me ouvindo pela primeira vez. Né? E foi uma experiência muito válida. Eu conquistei muita coisa graças a esses 10 anos de carreira no mundo corporativo. Mas eu sempre fui muito reflexivo sobre estar ou não no caminho certo, se aquilo era para mim ou se não era. E eu levei mais de 10 anos, 10 anos mais ou menos, até ir tirando conclusões, e a cada dia eu vou avançando nesse sentido. E o que aconteceu comigo foi o seguinte, é, eu conhecia muito de muita gente, né, ou achava que conhecia muito de muita gente, mas eu conhecia muito pouco sobre mim mesmo. Vou repetir. Eu, e isso é verdade, comigo mesmo, Flávio, eu conhecia muito de muita gente, ou achava que conhecia, mas eu conhecia muito pouco da pessoa mais importante da minha vida, e aqui sem nenhuma arrogância, mas eu espero que você um dia chegue a essa conclusão que a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. E quando você entende isso, você... A tua relação com as outras pessoas, a perspectiva, a maneira como você as vê é completamente diferente, mais amorosa, com mais compaixão e você é mais compreensivo com o outro. O teu relacionamento com os outros melhora, tá? Mas eu conhecia muito pouco sobre mim. ou Eu nunca parava tanto para refletir. Eu gostava, sempre gostei de estudar comportamento humano, lia, procurava saber, mas em relação a mim mesmo, engraçado, né? Eu... eu Pensava pouco sobre mim mesmo, pouco sobre meus objetivos, pouco sobre as minhas metas, pouco sobre onde eu queria chegar, eu não tinha um planejamento claro de longo prazo, de médio prazo, tudo meu era muito no curto prazo, muito de realização de curto prazo, muito nos desejos materiais ou nas coisas aqui que estão acontecendo no aqui e agora, eu estava muito distante do que realmente vale a pena na vida, né? É, eu digo vale a pena na vida de, numa esfera superior, eu não estou falando dos pequenos prazeres, que os pequenos prazeres era tudo que eu estava ali, no imediatismo. E foi quando eu comecei a fazer uma viagem para dentro de mim, muito mais intensa, muito mais forte, e que continua até agora e eu não quero mais parar. Mas foi quando eu comecei a fazer uma viagem muito mais intensa para dentro de mim e entender né é quem eu realmente sou do que eu sou feito né e entender por que das minhas tomadas de decisões escolhas é, as coisas que eu não estava satisfeito o que eu estava satisfeito porque funcionava enfim foi a partir daí que muita coisa mudou para mim mudou para melhor né eu quero dizer e aí é, eu não sei se você já teve essa sensação, né? Você querer muito uma coisa na tua vida, você querer essa realização pessoal, profissional, ter um, ver um propósito, um grande sonho se realizando e você se sentir muito distante disso, né? Ou muitas vezes você nem saber o que que é essa tua realização, esse teu propósito, seja no campo pessoal, profissional, e você só sabe que você quer, você quer isso, ter essa realização, ter um sucesso. Um sucesso na medida do que você imagina como sucesso, mas você não sabe por onde começar, porque você não se conhece. E eu acho que a grande solução para tudo isso é você passar a se conhecer. É você entender mais sobre quem você é e do que você é feito. Tá? Eu acho que essa é a, grande, é, é, é a grande sacada, o grande pulo do gato para você chegar até essa realização pessoal e profissional. Conhecer mais sobre você mesmo eu algum tempo atrás né eu já já tem um ano mais ou menos eu fiz um, um vídeo um vídeo curto de acho que uns quatro minutos mais ou menos onde eu dei uma pincelada nesse assunto sobre parte dele que é o que eu vou falar com você aqui agora eu não sei, quando eu era quando eu era quando eu era criança é, talvez você tenha sido dessa fase também tinha um desenho que passava muito nas manhãs, na, nesses programas da manhã, das manhãs, que era o Capitão Planeta. Você assistiu o Capitão Planeta? Você lembra desse desenho aí? E tinha aquela coisa dos anéis, e juntavam os anéis, e cada um dali dos anéis surgia o Capitão Planeta, tinha uma, uma pessoa com cada anel, e cada anel ele tinha um, 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 tinha um símbolo, né? tinha fogo ar terra é, água coração e dali pum surgia o capitão planeta que vinha com uma missão ali né de, de uma missão ambiental né contra questões de violência de violência contra a parte ambiental no mundo né e o capitão planeta vinha combater isso a partir da união de elementos água fogo terra é, aí ele botava lá também o coração né, e, e o ar. Né? Enfim, aí ele formava o Capitão Planeta. E quando eu falo sobre conhecer a si mesmo, eu estou falando justamente sobre elementos, que elementos formam nós mesmos, e que a partir do momento que a gente conhece, a gente entende melhor como a gente funciona, as nossas proporções, as nossas propriedades, e que é individual de cada um, Embora sejam os mesmos elementos que eu vou tratar aqui para formar o homem, né, a pessoa, mas eu quero... É, cada um tem uma, uma, uma proporção de cada um desses elementos em si mesmo para chegar a quem você é. E eu queria começar te contando que... talvez você conheça essa história, talvez não, né? Empédocles, né, lá da, que é um, um filósofo né, lá da Grécia, de mais de 400 anos antes de Cristo, veio com esse primeiro conceito né, de que tudo que é feito né, no, no, no mundo né, ele é feito a partir de quatro elementos. E esses quatro elementos ele chamou de quatro elementos básicos ou quatro elementos clássicos, e também, ele também chamava de as raízes eram as raízes principais porque delas tudo era formado, né? E a partir daí ele trouxe como, como linha de conhecimento que esses elementos seriam quatro e quais seriam esses quatro elementos? Ar, ar, fogo, terra, ar, fogo, terra e, e água seriam esses os quatro elementos: ar, fogo, terra e água. Os quatro elementos dos quais tudo é feito, né? E ele trouxe esse conceito para explicar tudo isso. Depois veio é, Hipócrates, que foi um outro filósofo que veio um pouco depois dele, que fez essa associação, porque o homem né, associa muita coisa da natureza para explicar como ele próprio homem funciona, essas analogias interessantes também. E Hipócrates fez uma analogia de, com esses mesmos quatro elementos também sendo como elementos formadores do nosso humor. Hoje, obviamente, a gente sabe que o nosso humor não leva exatamente esses quatro elementos, não é assim. Mas a analogia foi bastante interessante feita por Hipócrates. Hipócrates, que era um grego também filósofo, mas muito conhecido por ser o pai da medicina lá na Grécia, que trouxe todo o juramento da medicina. Se você é médico, deve conhecer um pouco mais sobre essa história. E o Hipócrates fez essa analogia né, de quatro elementos né, os quatro, esses quatro elementos trazidos antes por Hipócrates, também é, para entender os, os quatro humores que, dos quais nós fazemos parte, que talvez você já tenha conhecido, já tenha ouvido falar como os quatro temperamentos, tem gente que trata assim, é, e eu vou falar um pouquinho das associações. né pra, Lá para Hipócrates, e que depois disso a filosofia moderna, a, a psicologia, a filosofia moderna foi trazendo muito desse conceito, né? o fogo é tido muito com e todos esses quatro elementos foram associadas por Hipócrates às é, quatro estações que nós temos também as quatro estações do ano tá o fogo associado ao verão tá e que é uma coisa colérica calor né o ar que é ligado a que é associado à primavera ao sanguíneo né a água que é ligada ao inverno, que é fleumático, e a terra, que é ligada ao outono, a uma coisa mais melancólica. Tá bom, Flávio? E o que, que isso tudo tem a ver sobre com a questão do humor? Essa associação que o Hipócrates fez e que ficou muito conhecida, Maston trouxe mais desse, desse conceito quando ele vai falar de dominância, influência, estabilidade e cautela, que é justamente cada um desses quatro elementos para explicar os nossos comportamentos. A gente vai entender o seguinte... Todos nós temos essas quatro dimensões, tá? É, entenda que o simbolismo de água, fogo, terra e ar, eles são simbólicos. O importante é a gente entender o conceito por trás dessa coisa, dessa coisa toda, né? Todos nós temos um pouco desses quatro elementos. A diferença de ser humano para ser humano é que cada um tem isso em proporções diferentes, Tá? Tem isso em proporções completamente diferentes, um mais para esse fogo, né? um mais, mais para o ar, um mais mais para a água, outro mais, mais para a terra. E o que, que é o fogo? Eu vou explicar cada um desses conceitos né? mais aplicados ao comportamento. Como é que a gente entende o comportamento humano a partir desse simbolismo desses elementos? Vamos começar pelo primeiro, pelo fogo. O que, que o fogo ele quer simbolizar em termos de comportamento? Que traz também fogo, verão, né, calor, né? calor colérico. Né. Ele, o fogo ele quer simbolizar em termos de comportamento a dominância. Tá. O que, que é isso? Essa dominância, esse fogo, esse colérico, esse calor, o verão. O que, que quer dizer em termos de comportamento? O que, que a dominância quer dizer em termos de comportamento? Ele quer dizer... Exatamente como né, essa, essa, essa barra, né, essa, essa dimensão, ela pode medir o, com, como a gente prefere lidar com problemas e tomada de decisão. Vou repetir, esse fogo, esse colérico, ele quer que mede a nossa dominância, ele mostra para gente como cada um de nós prefere lidar com problemas e tomada de decisão, tá? É, então, essa dimensão mede isso, a dominância, que é o fogo, tá? E qual é a questão do fogo, né? A pessoa que tem, por exemplo, a dominância, ela pode ser uma dominância baixa ou ela pode ser uma dominância alta, ou seja, pode ser pouco fogo, médio fogo ou muito fogo, né? É, ou seja, dominância baixa, dominância média, dominância alta, o que, que isso tudo quer dizer, né? Uma pessoa que tem lá a sua dominância baixa, né? Ela é uma pessoa que costuma lidar com, com problemas né? e com tomada de decisão de uma forma mais discreta. ela Na hora de tomar alguma decisão, ela vai precisar pensar mais. Se ela está se ela mais para o discreto, ela vai precisar pensar mais. Ela vai precisar ver aquilo com muita calma. Ela não tem aquele ímpeto de chegar lá e tomar a decisão na hora ou rapidamente ou de qualquer maneira. É uma pessoa que vai ser mais discreta, ela vai ser mais suave na hora de tomar a decisão e de resolver problemas também. Ela não vai chegar lá no rompante botando para quebrar, para tomar a decisão ou para resolver algum problema, mas ela vai com mais calma, ela vai mais serena. Ao ponto né, que a pessoa que está lá, né, muito mais, né, para resolver problemas de uma maneira muito mais energética, vamos dizer assim. Essa pessoa já é diferente. Essa pessoa lida com problemas de uma forma mais agressiva, vamos dizer assim, né? É aquela pessoa que vai com tudo, toma a decisão rápido, vai para a questão de, vai para questão de também de, de lidar com os problemas de uma maneira mais energética, mais rápida, vai, vai com tudo para para essa questão aí, tá? Então essa pessoa né, que vai para esse ponto né, de tomada de decisão, ela é uma pessoa que vai buscar aí outras formas de resolver tudo isso. Ela já não vai mais naquela coisa mais suave. Né? Ela já tem aquele ímpeto mais forte. Então, olha aí que, que diferença. Né? Tá fazendo sentido para você? Você se identificou com qual nível? O nível mais discreto e mais suave na tomada de decisão? E... Na, na resolução de problemas ou você se identificou com a, for, com a forma mais energética, né? mais rápida na tomada de decisão e resolução de problemas. Deixa eu só ver uma coisa aqui que era importante, que eu separei aqui, que ajuda também a gente a, a entender um pouco mais do que eu estou falando é, nisso tudo, que é aquela essa pessoa que tem um, um nível de dominância né, mais alto é aquela pessoa que é mais exigente. Para tomada de decisão, né? É aquela pessoa que é mais motivada. Você acho que você já entendeu. Você se identificou com qual nível O mais baixo de dominância ou o mais alto? Tá, então esse é o nível fogo, aliás, é a dimensão fogo que representa o verão calórico, né? Você pode ser um verão brando ou você pode ser aquele verãozão, né? Qual que você se identifica? Essa é uma das dimensões. A segunda dimensão, né? Que também todos nós temos, todo mundo tem o fogo. Só que a diferença é se você está no nível mais discreto do fogo ou se você está no nível mais exigente. Tá? Qual é um outro elemento? O segundo elemento é o elemento ar. Tá? Aliás, deixa eu só voltar o fogo rapidinho: o fogo ele é muito. ele leva esse elemento fogo, né, quando a gente fala de humor, porque ele é muito tendencioso para liderança tá? O fogo representa muito essa coisa da liderança, né? Fogo, energia, né? Quando a gente fala disso num teor alto, né? a gente está falando de energia, de, de exigência, então isso liga muito a questão de liderança. É, exigente não leva pro lado, digamos assim, necessariamente ruim da exigência, que é desrespeitoso, não. Um líder, ele pode ser exigente sem ser um cara desrespeitoso com as pessoas, com as situações e as ocasiões. Um líder sensível, porém, ainda assim exigente, que ele vai extrair o melhor das pessoas sem deixar o assunto correr para lá, mas sendo exigente, tá? exigindo os resultados. Tá? Isso que a gente quer dizer aqui. Tá? O segundo elemento, agora a gente parte para o segundo elemento de vez, que é o ar, né? ele é o elemento associado à primavera. Uma época... Que é, 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 é mais úmida e tal, mas ela é uma época ainda ali, né? Que não é aquele verãozão. É também quente, mas não tão quente assim como o fogo, né? Mas é essa parte do ar, né? E ela é sanguínea, por quê? É sanguínea, sanguínea porque tem aquela questão da relação com as pessoas. É o elemento que é ligado à questão do humor, à influência. O que, que é essa influência? É a maneira como cada um de nós interage com as pessoas, tá? Como cada um de nós interage com as pessoas e como a gente prefere compartilhar as nossas opiniões, os nossos conhecimentos. Você prefere interagir com pessoas e compartilhar as suas opiniões e conhecimento de uma maneira mais sociável, que é a influência lá no alto, ou você prefere ou você já é um pouco mais, digamos assim, distante? Você não tem muito daquela coisa de envolvimento tanto assim com as pessoas, você já é mais retraído, mais reflexivo. Em que nível você está? Ou, de repente, você está num nível médio de interação com as pessoas, que é, digamos assim, aquele nível encantador, seguro, que passa segurança para as outras pessoas, mas não é exatamente um cara sociável. Você consegue se ver aí nessa reta, nesse termômetro da influência por onde você mais transita? Tá? eu não vou entrar aqui na questão que cada uma dessas dimensões até tem uma, uma coisa de ser o nosso modo adaptável de comportamento, eu não vou entrar nesse mérito aqui no nosso conteúdo de hoje, nessa live, nesse podcast, não vou falar sobre isso, mas isso eu vou deixar para um outro momento, mas aqui eu estou falando da sua forma mais natural de ser, Assim como no fogo, tá? você tem a tua forma natural de ser. Qual é a tua forma mais natural? Qual que você se identifica mais? Como aquela pessoa extremamente sociável para lidar com pessoas, persuasiva, inspiradora, inspiradora? Tá? Ou você é aquela pessoa mais distante, mais retraída? Tá? Como é que você é na interação com pessoas? A pessoa que tem a influência né, lá no alto... Né? É aquela pessoa que gosta do contato com pessoas, que gosta de estar com gente, que gosta muito de conversar. Né? É associado esse elemento fogo por se expandir, né? se espalhar. Por isso que o elemento ar é associado à influência, ao, ao comportamento da influência. O ar está por aí, sempre se expandindo, sempre, se ela está em, em todo lugar. Então, por isso, por essa coisa da conversa, por essa coisa de estar com pessoas, de gostar das conversas. Tá? Então, isso é o, a dimensão de influência. Então, onde você se localiza? Lá para o mais distante ou para o mais sociável? Tá? Você é feito disso também. No terceiro elemento, que é o elemento água, que é associado a um inverno né? e também é fleumático, tá? vem o que a gente associa à estabilidade na questão comportamento. O que é essa estabilidade no fator comportamento? É a maneira como cada um de nós prefere lidar, prefere ditar, na verdade, o ritmo do ambiente e das situações que a gente vivencia. Tá? Então, a pessoa que tem uma estabilidade, um nível de estabilidade Alto lá, notá-lo é aquela pessoa que vai, transit, que vai transitar, na verdade, não, que vai mais lá para o lado do paciente, né? É a pessoa que encara as situações e dita o ritmo do ambiente de uma maneira mais complacente, mais paciente, né? Que gosta de planejar, que gosta de fazer as coisas de forma de, é, que gosta de fazer as coisas paulatinamente, que dita um certo ritmo, não quer aquela coisa acelerada. Ao contrário de que a pessoa que tá nesse, que prefere ditar o ritmo, que, na, que tem a estabilidade baixa, ela é aquela pessoa que dita o ritmo do ambiente, das situações de forma mais acelerada, quer fazer a coisa correr, quer fazer a coisa acontecer. Vamos lá, vamos embora, vamos embora. Vamos lá, vamos fazer acontecer. É aquela pessoa que, tipo, diante das adversidades ou dos problemas e tal, é a pessoa que quer dar logo uma resposta, quer fazer as coisas acontecerem logo entendeu então essa pessoa aí é o que a gente chama que é aquela pessoa que que é mais mais acelerada mesmo para as coisas para fazer as coisas acontecer então é uma pessoa com baixa com baixa estabilidade perdão tá e a, enquanto a pessoa que tem alta estabilidade é aquela pessoa mais paciente que planeja mais né que vai ali com um pouco mais de, de planejamento para ditar o ritmo do ambiente e das situações tá como é que você se enxerga nessa reta da estabilidade aí que todos nós temos também? Tá? Você está mais para o cara acelerado, para o ritmo do ambiente, vamos fazer acontecer, vamos embora e tal. Ou você está mais para o paciente, que opa, cadência, que não adianta, as pessoas às vezes, às vezes querem fazer você correr e você se sente logo incomodado quando querem dar ritmo, quando não querem te deixar planejar muito e você precisa planejar, você sente a necessidade de planejar. Como é que você é para isso aí? Como é que você se posiciona dentro dessa régua, tá? Então, esse é o terceiro elemento, é o da água, inverno, né? O que acontece no inverno? No inverno, as pessoas estão mais... Geralmente, as ruas estão mais vazias, né? Geralmente acontece isso. Dá um certo horário do dia, as ruas ficam mais vazias né? É mais cedo, né? as pessoas já não estão muito naquela agitação. Isso representa o quê? É a estabilidade lá no talo, né? as pessoas mais, mais né, é, precisando um pouco mais, ficar ali mais com elas mesmas, tem uma, uma, um certo distanciamento, um planejamento maior. Essa é a representação que se faz aqui nesse elemento água, que é estabilidade, mostrado pela estabilidade, que é mais fleumático, que é mais flexível. Aquele cara que é estável, estável lá no alto, estabilidade lá no alto, ele é mais flexível. Né? Ele procura... Ter as coisas com mais planejamento, e por isso ele é. Mais... Mas ele também se adapta às situações com facilidade, que é justamente o que a água faz. A água ela passa por diversos estados. Se você colocar a água lá no freezer, ela vira gelo, fica em estado sólido. Se você esquentar, ela pode evaporar, virar gás, ar. Então ela se adapta também. Assim como ela tem um estado líquido. Que quando você coloca em qualquer recipiente. Seja ele redondo, quadrado, retangular, triangular, ele se adapta àquela forma. Então, o estável, o estável lá no alto, ele também é muito flexível. Planejamento e flexibilidade. Então, onde você se posiciona? Você é uma pessoa com dificuldade de se flexibilizar diante das situações, porque você é bastante acelerado? Então, você tem baixa estabilidade ou você é do cara que gosta de planejar e também se flexibiliza de acordo com as situações. Então, você tem estabilidade lá no alto, estabilidade. Onde você se posiciona nessa régua? Tá? Então, esse é o terceiro elemento. O quarto elemento, que também todos nós temos, a diferença é que proporção a gente tem isso no nível baixo, médio ou alto, é o elemento terra, que é relacionado à estação de outono, que é relacionado a um melancólico e que em termos de comportamento a gente de forma técnica chama isso de cautela, em algumas literaturas também é chamada como conformidade. Ou seja, o que que é isso? A terra que traz firmeza, pés no chão, tá? Coisa mais calculada, tá? que na verdade é o outono, representa também o outono, né? As folhas caem para onde? Para o chão. Elas, por força da gravidade, por uma situação de mudança da estação, elas caem para o chão, para o firme, né? Mas caem. Mas elas também têm uma interpretação interessante que quando elas caem pode talvez ser interpretada de uma forma que bem lúdica. Nossa, tá triste, né? A folha fica mais pálida, mais né, quebradiça. Então ela tá, como se dissesse, dissesse assim, tá triste, né? Tá caindo, tá caído, tá triste, logo ligando ao melancólico, tá? Então, quem tem a cautela num nível lá no alto, tá? É cautela nível 100, lá no máximo, é aquela pessoa que é, como a gente costuma dizer, né? Que é aquela pessoa mais prudente, tá? Prudente, a maneira como ela dita, a maneira como essa pessoa lida com regras, protocolos, Tá, procedimentos, é uma maneira mais prudente na cautela. É aquela pessoa que vai querer respeitar, vai querer ler o um manual de instruções, ver os mínimos detalhes, seguir aquilo ali à risca. É aquela pessoa que, de repente, trabalha com gestão da qualidade, né, que trabalha com processos, que é metódico, que gosta de fazer ali tudo certinho, processo a processo. Tá? Que que só vai tomar as decisões quando ele estiver bastante embasado e seguindo as regras exatamente como elas são. Ao passo que a pessoa que tem uma baixa cautela, né, é a pessoa o inverso disso, né, a baixa cautela é aquela pessoa que, é mais, que desafia mais as regras, desafia os protocolos, que é avesso às, às, aos procedimentos, não gosta muito dessa coisa regrada. Tá? É aquela pessoa... Que ela vai ser mais descuidada, mais rebelde quando lida com regras, protocolos e procedimentos. Tá? E onde você se localiza nessa, nessa regra, nessa régua aí da cautela? Você está mais para o prudente em relação a regras, procedimentos e protocolos? Ou você está mais para o desafiador, para o impulsivo? Tá? Tem certo ou errado, Flávio? Não. Verdadeiramente não tem certo e errado nisso, não. Todos nós temos esses quatro elementos de fogo, ar, água, na simbologia, tá? em termos de humor. Tá? Todos nós temos a dominância, a influência, a estabilidade e a cautela representada por cada um desses quatro elementos. Só que a gente, cada um de nós, transita em diferentes áreas dessas, de cada um desses quatro elementos, Uns vão ser mais suaves para tomada de decisão, enquanto outros vão ser mais exigentes. Outros vão ser mais sociáveis para interagir com pessoas, outros vão ser mais distantes. Uns vão ditar o ritmo do ambiente e das situações de uma forma mais planejada, paciente, enquanto outros vão lidar, vão ditar o ritmo do ambiente de forma mais acelerada. Outros... Vão, de, vão lidar com regras e protocolos de uma maneira mais, digamos assim, mais prudente, enquanto outras pessoas vão fazer isso de forma mais desafiadora, né? Vão querer, vão agir de maneira mais impulsiva com regras, protocolos e procedimentos. Mas todos nós temos essas quatro dimensões ou quatro elementos do comportamento aqui simbolizadas como fogo ar, água e terra. E você, qual é o nível do teu fogo? Olha que pergunta <risos> interessante. Qual é o nível do teu fogo? né? Você pode atribuir isso a qualquer coisa, mas na verdade, vamos lá, ligando a, a questão de, de você lidando com problemas, com tomada de decisão, qual é o nível do teu fogo? É um fogo exigente, aquele fogo flamejante, aquele fogo vermelho e amarelo bem forte? Ou é aquele fogo azul que quando a gente liga o fogão é aquela coisa branda, mas você não botou ali o fogão naquele, naquele nível bem baixinho, que é aquela, aquela chama mais azulada, né? bem fraquinha? Como é que você é? A tua tomada de decisão e a maneira que você lida com problemas ela é, é aquela chama fraca, suave e discreta? Ou ela é exigente, flamejante, aquela coisa vermelha e amarela bem forte? E aí, Vanessa, Flávio, presentes aqui na live, obrigado por estar aqui online, não falei antes, estou aqui acelerado, aqui dentro do conteúdo, mas obrigado pela presença. Como é que vocês são em relação a essa questão de tomada de decisão, em relação a abordar os problemas? Como é que vocês são? Exigentes? Chama flamejante? Ou você é aquela chama fraquinha e suave? Lembrando que, eu falei isso agora há pouco, não tem certo e errado em nenhuma dessas dimensões. Cada um é o que é. E o importante para a tua realização pessoal e profissional é que você entenda como você funciona justamente para que você esteja nos lugares certos, nas horas certas, e saiba como você pode chegar mais rapidamente para a tua realização pessoal e profissional, tá? É, sabe, usando de forma consciente Exatamente a tua forma mais natural de se comportar, para que você não tenha que fingir comportamentos ou não tenha que fingir tanto, né? Porque em alguns momentos aí entra o nosso estilo adaptável de comportamento, em alguns momentos é exigido da gente que a gente, por uma questão de, digamos assim, de, de ética, às vezes de situação, e aí mostra muito do quanto é o nosso nível de inteligência emocional para que a gente lide com algumas situações, né? É, possa lidar com algumas situações e se adapte de acordo com, com cada quadro, tá? Mas eu tô falando na tua forma mais natural, que deveria ser a forma como na maior parte do tempo você você se comporta. Como é que você se comporta é da tua forma mais natural? Ou o tempo todo você tem que ser, tem que fingir um papel. Você mais finge um papel na tua vida quando você lida com problemas e toma decisões? Ou você age da forma mais natural como você é? Por exemplo, quando, vem um, quando você tem que tomar uma determinada é, decisão na tua vida, você age para agradar as outras pessoas? Ou você age de acordo com aquilo que você realmente acredita? Mesmo que aquilo em determinadas situações possa deixar as pessoas chateadas. Ou você dá mais, mais, mais sim do que não? Mas esse é aquele sim que prejudica você mesmo, porque você sabe que você depois vai se aborrecer, que você não vai gostar do que você vai fazer. Mas você faz para agradar mais ao outro. Sempre está agradando mais as outras pessoas e menos a você. Na hora de lidar com problemas, como é que você é? Você é aquela pessoa que exige de você mesmo e dos outros uma solução o mais rápido possível, foco no resultado? Ou você é aquela pessoa que, olha, hum, diante do problema aqui, acho que eu preciso eu preciso analisar com calma, preciso verificar, mas também não faz estardalhaço, vê com mais calma, você é mais, é, digamos assim, conveniente discreto para lidar com o problema, mais amável, né? Como é que você é? Tá? Como é que você encara essas situações? Como é que você é na hora de lidar com pessoas? Você é aquela pessoa mais sociável, é o sociável lá no alto, é a, prima, uma, a primavera lá no alto, o sanguíneo lá no alto. Ou seja, a tua influência é aquela influência forte, é aquela influência que você gosta de, de persuadir perdão, de maneira positiva, claro, as pessoas, é inspirador para as pessoas. Ou você já é um pouco mais distante das pessoas, né? Que também não tem nada de errado. É a sua maneira de ser. No teu natural, como é que é o teu mais natural, tá? E é essa maneira que você tem que procurar mais agir na tua vida mesmo, tá? Se adaptando em determinadas situações. Obrigado, Vitor. Tá aí online. Aqui valeu, cara. Passa aviãozinho quem tá online, que acha que pode ter alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, do que está sendo dito aqui. A gente está falando, se eu não fixei, né? Sempre esqueço de fixar o assunto aqui, mas eu estou me adaptando com as lives ainda. Mas a gente está falando de comportamentos para que você haja com um o comportamento mais natural possível para chegar na tua realização pessoal e profissional. Porque não adianta fingir papéis, né, gente? Quanto mais a gente finge papéis, mais distante a gente fica de realizar aquilo que a gente quer para nossa vida muito mais distante. Quanto mais natural a gente é, mais próximo a gente chega da nossa verdade, de viver a nossa verdade, da nossa realização. E para o que sucesso é para a gente, não para os outros, mas o que o que sucesso significa para mim, tá? Então é por isso é importante a gente estar tá debatendo isso, tá? E na interação com pessoas que foi onde eu parei. Como você é mais sociável? Ou você é mais distante das pessoas? Procure agir com aquilo que é mais natural para você. Ah, Flávio, mas eu sou mais distante, as pessoas ficam implicando comigo, que eu deveria ser mais sociável, estar mais com as pessoas, agradar. Tá, cara, mas isso... Para você, tá legal fazer isso? Ou você sente que você força a barra demais para fazer isso? Tá? Eu tô falando aqui que, claro, tem situações em que a gente precisa por uma questão social por uma questão de, de, de a gente, é, por regras né, de sociedade, gente por, pelo bom convívio, às vezes a gente precisa se adaptar sim. Faz parte do jogo. Mas se a maior parte do tempo você está toda hora se adaptando, tem alguma coisa errada. Então, no teu mais, na, mais natural, você está agindo em congruência com isso na hora de interagir com pessoas? Olha o Soma Projetos aí, esse trio maravilhoso que apareceu recentemente para mim e que eu já tô seguindo de volta e que tem a Aline, que é uma das clientes do foi uma das clientes do, do íntimo ao compartilhado e que disse para mim várias vezes que mudou a vida com do íntimo ao compartilhado, né, Aline? Pô, obrigado por estar tá aqui e estar tá acompanhando. Passa aviãozinho aí para a galera que pode se beneficiar desse conteúdo aí, Aline. Se você acha que tem alguém que pode se beneficiar, tô falando sobre comportamentos. Então, é isso, como é que você interage? Agora vamos para o próximo, vamos para o terceiro. Meu questionamento para você: eu sou um especialista em perguntas, acho que você já sabe, né? Eu sou um especialista em perguntas, eu tenho que perguntar para te ajudar a chegar na tua, na tua realização pessoal e profissional. Ó, Aline falando, mudou minha vida, foi legal, Aline, show de bola. Como é que você é na questão de estar o ritmo do ambiente, e das situações? Você é mais paciente, planejador, ou você está bem distante disso? Você é aquele cara acelerado, aquele, aquela pessoa acelerada? De novo, Flávio, tem alguma coisa de errado se eu estou acelerado demais, se eu planejo pouco? Não tem nada de errado, é a tua forma mais natural de ser e você tem que procurar viver nela, se adaptando de acordo com as situações, né? com o que o momento te pede de vida e tal, mas procure viver a forma mais, é, mais natural possível. Você é mais acelerado com, na hora de digitar o ritmo do ambiente das situações ou você é mais paciente, mais planejador, mais complacente? E a mesma coisa para o quarto, que é o elemento terra-outono mais melancólico, né, mas que precisa de coisa firme, é a cautela. Como é que você é na hora de, de, de lidar com protocolos, regras e procedimentos? Você é daquelas pessoas que precisa é, muito desafiar os problemas e as regras, não gosta de muitas regras e procedimentos, ou você é daquele, daquele tipo de pessoa que... Não gosto de seguir, de seguir, perdão, as regras à risca. Eu faço tudo aqui certinho. Você tem que agir da forma mais natural que é para você ser, tá? alguns momentos você vai precisar se adaptar, faz parte. Mas você precisa viver da maneira mais, mais natural possível para você, sem fingir, né? Sem fingir. Fingir só quando for necessário quando for uma questão de realmente pedir essa adaptação para você. Eu não vou entrar muito nesse mérito no conteúdo de hoje, mas cada um desses elementos, que todos nós temos os quatro, né? porque todo mundo lida com problemas, todo mundo tem que tomar decisão, todo mundo interage com pessoas, todo mundo tem que ditar um ritmo do ambiente de alguma forma e lidar com as situações, e todo mundo também lida com regras e protocolos gostando ou não delas. <risos> Uh, ó, a Vanessa está falando aqui, eu não sou essa que gosta de regras o tempo todo. É, pois é, tem gente que não gosta de regras o tempo todo e está tudo bem, né? e está tudo bem não gostar. Só que, uh, claro, aí vem a adaptação, às vezes a gente está em ambientes, por exemplo, às vezes a gente está trabalhando numa empresa e toda empresa tem suas normas, tem seus protocolos, se a gente quiser ter um mínimo de um bom convívio e levar bons resultados, a gente vai ter que seguir algumas regras. É nesse momento que a gente tem que se adaptar. A gente se adapta para se adequar àquele ambiente. Né? Mas veja que só de eu falar se adaptar, você tem que fazer um estilo de comportamento adaptável. Você já não está mais no teu natural. É por isso que você que está assistindo essa live, ouvindo esse podcast, ouvindo até depois que isso aqui já foi ao ar, ouvindo ou vendo depois lá no YouTube ou no agregador de podcast. É por isso que eu estou fazendo essa live. Porque isso aqui vai te dar embasamento para você entender quais são os lugares certos para você trabalhar. Para que assim você fique mais próximo de você chegar na tua realização pessoal e profissional. Que não são coisas separadas, tá? E o mundo que a gente vive hoje está mostrando cada vez mais isso para gente. O quanto... As, essas duas coisas estão tudo interligadas. Ah, essa coisa, então, de trabalhar em casa está mostrando ainda mais isso, né? Está trabalhando em casa, você está ali fazendo comida, mas, ao mesmo tempo, está enviando relatório pelo celular, mas tá, não sei o que, tá, assim, tá tudo ligado, né? E se você tá, está aborrecido com alguma coisa no trabalho, você, isso pode afetar o teu comportamento no teu relacionamento com os teus filhos, com o teu marido, que está todo mundo em casa. Então, olha aí. Então, assim... Daí a importância de você saber qual é o lugar certo para você, de acordo com o teu comportamento natural. Não é você que tem que ficar se adequando para a empresa onde você vai, a menos que você já esteja lá, né? Pô, já fui contratado, aceitei as regras, assinei contrato, entrei e aí, realmente você vai ter que se adaptar. Agora, se você ainda nem participou do processo seletivo, se você ainda nem entrou lá, você vai fazer o quê? Você, o ideal é que você busque oportunidades, empresas, cargos que tenham a ver com o teu estilo natural de comportamento. Não que você se adapta, mas ao teu estilo natural. E o que mais existe hoje em dia né, são diversidades de estilos de empresas. Né? Empresas que querem mais a galera que trabalha em casa ou empresas que querem mais o pessoal lá presencialmente. Ainda nos tempos que a gente vive agora, se você está vendo ou ouvindo isso aqui em tempos de 2020, 2021, que eu não vou ficar falando para não ter o, correr o risco de ter o, o conteúdo bloqueado, mas você sabe que o, o cenário que a gente está vivendo agora. Então, a gente tem isso. A gente precisa procurar ambientes que tenham a ver com o nosso estilo natural de comportamento. Vou beber uma água alá Cristiano Ronaldo. hein? Ah, deliciosa. É bom, então é isso. Você tem que procurar aquele lugar que tenha mais a ver com você. E quando a gente empreende, a mesma coisa, eu falo muito para empreendedores, né? Eu sou um especialista em perguntas ajudando as pessoas que querem empreender, obter essa clareza do para onde vão empreender, contanto que tenha a ver com elas, tenha significado e propósito para elas. O que eu vou empreender? O meu empreendimento, a minha empresa, o meu negócio, o ideal é que ele tenha a ver com o meu estilo natural de comportamento que carregue também os meus valores. Vai ser o assunto da próxima live que eu vou fazer segunda semana que vem. A gente vai ter duas lives, não só uma na semana. Vão ser duas, porque esse assunto ele vai ter uma continuação. Essa é a primeira de uma série de três lives que eu vou fazer, falando sobre comportamento e como você alinha isso para a tua realização pessoal e profissional. Mas a empresa que você cria, o negócio que você cria, o ideal é que ele carregue o teu estilo de comportamento, os teus valores, que você esteja usando os seus talentos e as suas habilidades lá dentro. E quando a gente fala de comportamento, tá? É bom você já pensar se você quer criar um negócio ou se você já tem um negócio. Eu estou nesse, nesse nesse meu negócio me comportando exatamente como eu sou naturalmente, a maneira como eu lido com problemas e tomo decisões no meu negócio é exatamente como eu sou na minha forma mais natural ou estou tendo que formar, estou tendo que forçar? situações aqui para lidar com essas coisas. Mesma coisa na interação com pessoas, mesma coisa no indicar o ritmo do ambiente dentro da tua empresa, do teu negócio, mesma coisa com lidar com protocolos e regras. A Vanessa falou aqui que não gosta de regras e protocolos. A Vanessa, eu sei que tem negócio, ela tem a empresa dela, ela tem o negócio dela. A Vanessa, será que o negócio dela está cheio de regras e protocolos e procedimentos? Ou será que Não está. E se tem muita regra, muito protocolo, será que está em congruência com quem ela é? Ela deixou uma mensagem aqui, os comentários estão aqui, o último comentário que aparece aqui na live, se você está vendo aqui ao vivo. Ela falou que ela não gosta de regras o tempo todo. Se o negócio dela estiver com regras o tempo todo, muitos procedimentos, muitos protocolos, como é que ela vai se sentir? Esse negócio está em congruência com quem ela é? E com os colaboradores dela que trabalham no negócio dela? Como é que vai ser isso? Tudo bem que as pessoas vão ter outros comportamentos que não vão ser necessariamente iguais aos dela. Ela pode ter colaboradores que preferem muito mais regras, protocolos, e aí entra a questão de, 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 de complementar é, as pessoas que são complementares a gente, aquilo que falta na gente, as outras pessoas podem ter, e assim a gente cresce juntos. né? E é ótimo ter isso aí, mas ela está ali como a empresária, a dona do negócio, ela está ali ditando meio que como as coisas vão rolar. E aí, como é que vai ser isso? Se eu estou fazendo algo profissional, seja eu como homem de negócio, mulher de negócio, ou como um colaborador de uma empresa que tem muita regra e muito procedimento e eu não gosto disso, cara, eu estou no lugar errado. Eu estou fazendo algo que não tem nada a ver comigo. O que, que eu estou fazendo lá que eu ainda não saí? Ah, mas eu tenho meus boletos e minhas contas a pagar. Beleza mas você vai ficar lá até o teu último dia de vida sabendo que aquilo está te incomodando, te deixando insatisfeito. Eu, Flávio, não acredito em realização pessoal e profissional se eu não estiver no ambiente que tem a ver com o meu comportamento natural de ser. Eu não acredito em sucesso de realização pessoal e profissional nisso. Eu acredito em congruência tá? Se eu tô numa empresa, ou se o meu negócio é muito acelerado nas coisas, pum, tem que fazer entrega, a todo momento tem que entregar, tem que dar resposta rápido, estão me cobrando resposta rápida. Eu sou daquela pessoa que gosta de planejar mais as coisas, que gosta de mais cadência, e eu eu o tempo todo estão me exigindo uma série de coisas e eu não sou assim. Cara o que, que eu estou fazendo nesse lugar que eu ainda não me planejei, se eu tô, sou tão bom de planejamento, o que, que eu estou fazendo para até agora não ter me planejado para sair de lá, para ir num lugar que tenha mais a ver comigo, onde as pessoas valorizam mais o planejamento, valorizam mais a cadência, onde o tipo de trabalho pede que eu use os meus talentos e, e essa é a minha maneira natural de ser para planejar, para esquematizar, desenhar processos, indicadores, para atuar nas melhorias, pum... Criar dashboard com calma, ponto, não sei o que. Pensar no longo prazo. Cadê? Que eu ainda não fiz isso. Eu sou tão bom de planejamento. Que eu ainda não planejei uma saída. Flávio, mas eu tenho boletos para pagar. Tá, mas você é tão bom de planejamento. Não precisa ser hoje essa saída. E mesmo, você pode planejar para daqui a cinco anos, para daqui a dois anos, a maneira que vai funcionar melhor para você, eu também não posso te dar essa resposta, só você mesmo. Quem vem para o do íntimo ao compartilhado, que é o meu programa que ajuda a aspirantes empreendedores a fazerem, a terem mais clareza sobre isso, fazer aquilo que realmente tem a ver com eles, aquilo que eles amam, sabe que eu não digo para as pessoas o que fazer dentro do programa. Eu consigo ajudar essas pessoas com o poder da indagação. De pergunta em pergunta, a gente vai chegando naquilo que tem mais a ver para você. Tá? São as perguntas certas que fazem total diferença em, todo, em, todo, em toda essa questão aí. E que te dá a clareza que você está tanto buscando aí para tua realização pessoal e profissional. Então, conhece-te a ti mesmo. Tá bom? Com, esses, com essa questão. Se eu tô num ambiente... Que, cara, esse ambiente... É um ambiente onde as pessoas não se falam. Uma família que não se fala. Ou uma empresa, ou um negócio, um empreendimento, onde as pessoas se falam pouco, todo mundo muito distante, mas eu tenho uma necessidade de falar, de explicar, de conversar. Eu quero estar o tempo todo reunido, pô, querendo encontrar soluções, até para brincar, descontrair, mas as pessoas estão sempre assim. Você vai brincar, abre um sorriso, vem com aquela agitação e a pessoa tá sempre assim. Ou então assim legal, e volto. Cara, o que você está fazendo lá? Não tem nada a ver contigo isso. Vamos planejar para sair dessa? Vamos planejar para sair disso? O do íntimo Compartilhado é um programa que te ajuda nesse processo. No final dessas três lives, que as duas próximas vão ser na semana que vem, eu vou trazer uma outra novidade além do íntimo Compartilhado. E que talvez para o teu momento seja algo que vá funcionar melhor para você, mas você vai entender na semana que vem, eu te explico melhor. Mas está entendendo essa questão? Se eu estou num lugar que exige o tempo todo, vou trazer um exemplo próprio, tá? Nos meus 10 anos de carreira no mundo corporativo, eu trabalhei em duas grandes multinacionais. As duas, nesse sentido, eram parecidas. tá? Na hora de tomar decisões, na hora de resolver as coisas, é, resolver problemas, eles queriam tudo de maneira muito rápida. Teve uma que exigia talvez um pouco mais que a outra, que ainda mais rápido, ainda de, era muito mais exigente nesse sentido do que a outra. Mas tudo bem, as duas eram até bastante assim. E, cara, eu vou te contar, em alguns momentos... De, dependendo do que eu estava fazendo, eu transitei em diferentes áreas em uma delas, eu me lembro que em uma delas, cara, a Luísa entrou, obrigado, Luísa, valeu aqui pela presença, mas eu me lembro que uma das empresas em que eu estava, cara, às vezes eu me senti incomodado, por quê? Porque eu, Flávio, na hora de tomar decisões e lidar com problemas, eu sou o cara que é mais amável, mais discreto, para tomar decisões e lidar com problemas. Eu preciso de mais calma para resolver um tempo maior de análise, tá? Eu levo mais tempo para tomar uma decisão e para resolver algum problema. Eu não sou aquela pessoa que vai resolver assim papum. E o meu respeito em relação a mim, para que é, para que eu age para que eu congruência com esse meu comportamento é fundamental. É fundamental. Então, se eu estou num lugar que a galera quer extrair de mim o tempo todo rapidez nesse negócio, opa, opa, não vai funcionar. E eu tenho que ter, por isso que é importante isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é a autoconsciência. Eu estou trazendo para você o poder da autoconsciência. Quanto mais autoconsciente você está sobre o seu comportamento, mais autêntico você vai agir e mais próximo do sucesso no que você acredita sobre o sucesso para você, mais fácil mais rápido você chega nele, mais realizado, profissional e pessoalmente você vai estar. Porque você age com autenticidade, você não age pura e simplesmente para ter que agradar os outros, você age porque aquilo é importante para você. Porque aquilo te dá leveza, paz, porque você está agindo como você é. Você não fica depois com aquele sentimento de culpa, ai caramba, eu não fiz como era para ser, porque cara, pô, eu não sou assim não, você está agindo de acordo com o que você é. Você não precisa fingir papéis, tá entendendo? Então, por isso que é importante isso aqui hoje, para te ajudar a refletir para... Cara, eu tô realmente em congruência com os meus comportamentos? E ao contrário também, tá? E aquela pessoa que é extremamente exigente, gosta de resultado lá no talo, tá motivada e energética para lidar com problemas de tomada de decisão, mas está num lugar onde as coisas são mais devagar... Pô, o pessoal é mais discreto, mais conveniente, mais amável para lidar com os problemas, essa pessoa vai gritar, vai ficar, ah! vai ficar desesperada, porque ela quer velocidade, ela quer tomar decisão rápido e está todo mundo ali mais devagar, num outro ritmo, não é a dela, não vai ornar, entendeu? Não vai ornar. Então é por isso que a gente precisa entender o nosso comportamento mais natural de ser em cada uma dessas quatro dimensões, em cada um desses quatro elementos, fogo, ar, terra, água... Tá? fogo, ar, água, terra, que nos liga a nossa do... o fogo a nossa dominância, a influência ao ar, né a água nos liga à nossa estabilidade, a terra nos liga à nossa cautela, onde a gente transita em cada uma dessas áreas, para que a gente esteja no lugar certo, fazendo o que é certo, de acordo com o nosso comportamento mais natural. O mundo, a era que a gente está entrando no mundo, está exigindo cada vez mais verdade da gente. Você já deve ter percebido que as pessoas estão procurando cada vez mais verdade dentro da internet, dentro dos ambientes corporativos, dentro dos, do, do empreendedorismo, na televisão. Não está mais colando umas coisas que colavam até um tempo atrás. As pessoas estão em busca de autenticidade, de verdade. Quanto mais autêntico, mais eu me ligo às pessoas. Mais sucesso e realização eu tenho. Quanto menos eu estou mais distante disso. Então é legal a gente procurar... Viver com base no que a gente tem de mais natural. Eu poderia falar da combinação, porque assim é, os nossos dois maiores, as duas maiores, maiores dimensões de cada um desses elementos, né, a dominância e influência, ou seja, fogo e ar, se você tem os dois em maior proporção do que os outros dois, que é a terra e a água, que é a estabilidade e a cautela, a combinação do maior fogo com maior água ele faz um estilo de comportamento. Né? Assim como ao contrário, a água e terra, você, se você tem eles mais no alto que a dominância e a influência, ele vai moldar você mais para um outro lado. A Aline está online. A Aline acho que ela vai lembrar no programa dela, no do último ao compartilhado, ela e o marido dela, o Marcos, que é meu amigão né, de, de escola, eles fizeram comigo, eles fizeram individual, mas fizeram na mesma época, e aí cada um foi fazendo o do íntimo compartilhado e o vou compartilhar tá ali nessa ideia que esse exemplo é bom. Eles são casais, são casados, né? E o que acontece? A Aline tem um estilo que é complementar ao do Marcos. Olha que interessante isso inclusive para um casamento, né? A Aline tem duas dimensões mais elevadas do que as outras duas, enquanto o Marcos tem as outras duas que são menos na Aline e neles são bem mais elevadas. E, a complementa, e essa, essa complementação entre os dois, cara, traz uma força para o casal para que eles possam resolver problemas, tomar decisões, lidar com pessoas, é, com regras e protocolos, editar o ritmo do ambiente, que, cara, é absurdo. O casal que tem esse nível de consciência, que entende o do outro e entende o dele muito bem, cara, esse casal voa. Ah, Flávio, mas não é rápido alcançar a realização e... Pro, e... Realização pessoal é profissional, como casal, mesmo conhecendo essa coisa. Pode não ser, mas e daí? Você está buscando velocidade ou você está buscando sucesso e realização independente do, do tempo que vai levar para você alcançar isso aí? Pergunta só para... A Aline falou aqui, isso aí, totalmente diferente. Pergunta para a Aline, eu não vou nem falar sobre isso. Pergunta você para a Aline, podem invadir teu perfil, Aline? Eu sei que você gosta que invadam teu perfil, te chamem no direct, acompanhem teus, teus stories. Podem te perguntar como é que é isso para o casamento. Olha a diferença que faz ter esse nível de consciência. E para o âmbito profissional? Cara, é outra coisa. Agora você imagina um casal conhecendo isso e querendo empreender juntos também. A Aline e o Marcos, eu também sei que eles empreendem de certa forma também juntos. Olha isso que diferença que faz. Né, é para o negócio, para o próprio empreendimento e nas adversidades que empreendimento tem muita diversidade. Quem tá empreendendo já sabe disso, quem ainda não tá e tem medo disso. É, não vou mentir: tem muita diversidade, muita. Só que quando a gente sabe, conhece cada vez mais sobre nós mesmos, a gente ganha cada vez mais autoconfiança, a gente fica mais seguro, né? Para lidar com qualquer coisa que apareça na frente, né? E imagina um casal empreendendo junto, tendo esse nível de consciência alto sobre si, sobre um ou outro, o quanto o negócio não ajuda. Enquanto, ah, pô, você é menos disso e eu sou mais disso, né? Então, eu posso complementar. Enquanto o outro, pô, eu tenho menos disso, mas você tem mais. Olha como o negócio cresce, né? Como a coisa vai para frente em outros aspectos. Então, e até para compreender, né? Um ao outro. Cara, isso é fantástico uma excelente ferramenta de autoconhecimento você entender quais, qual é a proporção dos quatro elementos, né, a proporção dos quatro estados de humor para cada uma dessas dimensões, problemas e tomada de decisão, pessoas, ambiência e regras para o teu comportamento. Isso vai fazer uma tremenda diferença na tua realização pessoal e profissional para encurtar esse caminho e para o mesmo tempo Tá? você agir de maneira consciente para o que você quer chegar. O teu nível de evolução espiritual, pessoal, para alcançar outros patamares, de compaixão com as outras pessoas, porque é a partir do momento que a gente entende mais sobre nós mesmos que a gente consegue também lidar melhor com o outro. Olha a importância disso para um, um casamento. Olha a importância disso para os seus é, liderados. Se você está liderando uma equipe. Olha a importância disso tá? Uh, para você lidar com seus filhos. Aline está falando aqui. Comecei a compreender muito mais depois que entendi isso. É isso aí. Olha como a gente fica, a gente acaba. Isso é natural. Isso é, eu, a partir do momento que eu tive também mais autoconsciência, Aline e todo mundo que está aqui acompanhando, eu fiquei muito mais. É, eu criei um estado de compaixão maior em relação às outras pessoas. Não quer dizer que o Flávio está do zen o tempo todo, não. Não sou, não vou mentir para você. Só que eu, eu, eu aumentei a minha se a minha barra de compaixão em relação ao outro, que não era baixa, mas vamos lá, tá? Não era também elevada, tá? É, se ela era, sei lá, num nível mediano, ela subiu mais um pouco, tá? Ela subiu mais um pouco. Mais um pouco não, ela subiu bem. Eu vou dizer que ela subiu bem. Ela subiu bem, eu entendi muito mais sobre entender mais o lado do outro, porque eu, não é, eu nunca fui a pessoa que quando as outras pessoas falavam coisas que eu não concordo, eu nunca fui de fazer rompante uma vez ou outra, né? mas não, era, não é o meu comportamento majoritário. Né? Eu entendi, eu compreendi, ou, ou então muitas vezes eu não compreendia, ficava puto, mas ao mesmo tempo eu não falava, eu guardava aquilo para mim, e aí tipo também não é bom. Mas a partir do momento em que eu entendi, criei esse nível de consenso sobre mim, sobre o meu comportamento natural, né, eu entendi mais sobre mim, entendi a me respeitar mais e, consequentemente, eu consegui respeitar mais as outras pessoas e criar mais compaixão em relação a elas. Então é por isso que eu estou trazendo isso aqui para você. Olha a diferença que isso faz para a tua realização pessoal e profissional. Tá certo? É, tem alguém aí que está acompanhando aqui online que gostaria de participar comigo aqui ao vivo fazendo uma rápida troca de ideias que gostaria de falar, se ninguém levantar aqui pedir, acenar, mandar a solicitação eu vou entender que não quer, tá tudo bem também não tem problema nenhum e tudo bem, mas se alguém quiser eu vou deixar essa bandeira levantada aqui. Enquanto você vai decidindo se vem ou se não vem, eu, como você sabe, eu tô fazendo essa live aqui e ela vai se transformar num Vem Comigo podcast que vai ao ar já nesse sábado, agora é, no YouTube, vai ao ar na tua plataforma de podcast favorita, seja Spotify, Deezer, é, é, Podcast Addict, Republic, enfim, eu não sei por onde você prefere ouvir, mas vai para lá também. Então, enquanto você vai... É, Vai, vai decidir, vai, vai, vai decidindo aí. É isso, eu vou, eu vou fechando aqui para quem está no podcast. Eu vou fechando essa resolução aqui dentro do podcast e dizer o seguinte: é, é esse assunto que eu queria trazer para você. Continua para a próxima Live, na próxima segunda-feira, meio-dia e 45. Eu volto para a segunda Live, da, a segunda da série de três para falar mais sobre isso, e eu vou falar sobre o que é importante para você, sobre valores, para você alcançar a sua realização profissional. E pessoal, e eu vou destrinchar sete dimensões principais de valores que eu quero falar com você e que todos nós temos. Eu vou falar de sete dimensões principais de valores e você vai entender por que tomou certas decisões, por que você se engaja mais por certos assuntos e menos por outros. Então fica que vai ser legal a gente comentar sobre isso na próxima segunda-feira me dia e 45 eu volto com mais um conteúdo para dar mais um passo na tua realização pessoal e profissional tá e aí vai ser a segunda live de uma série de três depois vai ter a terceira live que eu fecho e vou trazer na terceira ao fim da terceira live uma novidade Flávio você vai me vender algo é possível que eu vá te vender algo mas vai fazer uma total diferença na tua vida e eu te garanto eu não estou aqui te falando algo sem garantias. Eu te garanto e você pode me cobrar. É... Então é isso. Fecho o Vem Comigo Podcast por aqui, mas se você que está aqui no Instagram ao vivo, não fecha não. Se você decidiu participar, é... É... eu vou chamar aqui ao vivo. deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa, mas estou fechando aqui. Obrigado, voltamos na próxima semana com Vem Comigo Podcast. E é isso aí, Vem Comigo.